1: Aquí andamos, como todos los días, 17 ahora con uno en la hora del centro. En eh, este día que es lunes, lunes 7 de marzo, les saludamos en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano, estamos referente, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, espero que haya pasado un buen fin de semana. Muchas cosas, como usted ya lo sabe, pasaron desde el viernes hacia la tarde, hacia la noche, cuando se dio a conocer, la, se filtró un audio. En el que el fiscal eh, tiene una conversación con el subfiscal, eh, un hombre de todas sus confianzas, respecto a un asunto que traía la Corte, que es de la Corte, la ponencia del ministro Pérez Dayán, en donde tiene que ver con un caso que a lo mejor usted está más o menos al tanto, un caso que, 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 que ahí lo tiene este, la Corte, porque una de las partes lo mandó a la Corte, y que tiene que ver con familia, con familia directa del de fiscal. Entonces, el fiscal está en una suerte de, de juez y parte para que nos entendamos. Bueno, entonces, este asunto eh, el presidente hoy lo ha interpretado de una manera, eh, me parece que quizás no la, la más indicada, ¿no? Porque dice que son nuestros enemigos, nuestros adversarios quieren tirar al, al fiscal, y luego no dice solamente eso, dice quieren tirar, este, darle un llegue al gobierno, en fin, todo esto. Y mire, yo le voy a decir algo que es muy importante en esto. Eh, el gobierno no está teniendo una mirada integral de esto, que esto es muy relevante, ¿eh? hay que tener una mirada integral de las cosas. Y esta mirada integral de las cosas debiera llevar a una, eh, diría yo, a una a una claridad de por dónde analizarlo. A ver, estamos ante alguien que filtró la información al fiscal, que es juez y parte. Estamos ante alguien que grabó, que grabó. Eso yo creo que no se puede por ningún motivo perder de vista. Se grabó. O sea, es una grabación del fiscal de una conversación al alto nivel entre el fiscal y el su inmediato en el cargo, ¿no? El señor Ramos. Entonces, todo esto eh, yo creo que no, no, no se puede por ningún motivo perder de vista la... la las consecuencias y la importancia que tiene. O sea, pensar que aquí hay quieren tirar al fiscal. El fiscal ha estado muy expuesto, muy expuesto. Yo entiendo que es su función, pero no, no, la respuesta, en mi opinión, no va por ahí. Mi, la respuesta va en, a ver, pues, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Le diría, cuando digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede con un fiscal en un país al que le graban una conversación? Y además el tono de la conversación. ¿no? Eso no lo perdamos de vista. La forma en que se expresa de las personas el fiscal, eso tampoco se puede perder de vista. O sea, mujeres, la forma en que le, les, les plantea las cosas. Pues por más que el fiscal crea que tiene la razón o hay elementos para pensar que tenga la razón, pues es el fiscal, ¿no? Como que no va por ahí, como para lanzar una. una, este, una respuesta que pues que en el fondo, le diría yo. Es una respuesta que en el fondo no va con el cargo, ¿no? Así pa, para decirlo claro, ¿no? Bueno, este es este es uno de los asuntos de los cuales vamos a hablar al rato, pero también hay otra situación que yo creo que, que merece eh, la, la, toda la atención, que le diría, las dos cosas son importantes, ¿eh? Esto es muy relevante. Las dos cosas son es muy importante lo que pasó en el estado de la corregidora el sábado y es muy importante lo de este, lo del fiscal. Si alguien dice es que están siendo elementos para distraer pero me, me, me parece que sería verdaderamente estúpido, por decirlo menos, ¿eh? pero tendrían que cada, cada una de estas cosas tiene su propio espacio, su propia eh, su propio elemento, su propia eh, análisis, su propia investigación son casos que pueden crear un clima como el que estamos viviendo, crean de hecho un clima como el que estamos viviendo, pero que quede clarísimo no es un caso en donde diga es que vamos a hacer esto para distraer del otro me parece que sería muy, muy burdo porque los dos casos per se tienen que ser analizados. Llama mucho más la atención para el grueso de la población lo que pasó en Querétaro. Lo del fiscal a lo mejor queda como en círculo rojo, pero los dos adquieren la misma relevancia. Eh, yo creo que si ahorita nos preguntamos quién sabe lo del fiscal eh, al grueso de la población y quién sabe lo del estadio de Querétaro, por mucho ganaría el estadio de Querétaro, lo que pasó en la corregidora. Pero esto no hace menos lo del fiscal. Esto no hace menos como para atender lo que pasó eh, con esta grabación y con toda la conversación y con todo lo que hay de por medio. El segundo gran asunto se vino casi 24 horas después, que fue lo que pasó en el estadio de la corregidora. Mire, el, 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 el fútbol, de repente, para ir como, si le parece a usted, como eh, dividiendo, ¿no? Dividiendo los, los, este, los terrenos. En el fútbol a veces se dan, eh, se dan rivalidades y son rivalidades que alcanzan a los jugadores. Los jugadores cambian tanto de equipo que ya no necesariamente los alcanza, pero sí alcanza a las aficiones y alcanza a los directivos y alcanza a los medios de comunicación y a las redes, porque por ahí va mucho la cosa. Eh, ¿Cómo se hacen las rivalidades? Este es un asunto que siempre este, es motivo de, de debate. Se hacen las rivalidades cuando son equipos grandes, ¿no? El más grande del país contra el otro más grande del país, Real Madrid-Barcelona. Pero no solamente es Real Madrid-Barcelona, es Madrid y Cataluña, que esa es otra, ¿no? Y también hay algo que en este sentido no se puede perder de vista. En el caso de otros equipos, en donde hay una rivalidad muy fuerte en el mundo, que no son equipos grandes, se debe a que son de la misma ciudad o que se juegan, se han venido jugando siempre algo importante. A ver, yo recuerdo, como aficionado al fútbol, no como conocedor, que entre Puebla y Veracruz se dieron unos agarrones en la tribuna, derivado de que son zonas fronterizas y que se creó una rivalidad en donde los partidos se convirtieron de focos rojos. Lo recordarán amigas, amigos veracruzanos, amigas, amigos poblanos. En el caso del Atlas y el Querétaro, no es que haya una gran rivalidad, pero el Atlas es campeón, al campeón siempre hay que ganarle cuando uno tiene oportunidad de recibirlo. Pero no solamente es eso, se han jugado partidos importantes entre el Atlas y el Querétaro, al, a tal grado que en uno de los partidos el Atlas mandó a segunda división al Querétaro. ¿Por qué? Porque se jugaba en el todo por el todo. Y en otros partidos se han dado con todo, un poco la rivalidad del fútbol que que La verdad, que tampoco estemos ahí este, tratando de inhibirla, ¿no? Pues es la rivalidad y se dan con todo. Pero ahí, hasta ahí le dejo, porque esto significa: este es el antecedente para decirle, era un partido que requería enorme atención desde la perspectiva de seguridad. Lo vuelvo a decir, ya vamos a más allá de todo lo que ha venido pasando, ahí le va. Lo que le digo es: uno, era un partido de alta, de alta rivalidad dos estaba jugando el campeón tres acomodé el lugar le querían ganar al equipo este eh, Querétaro le querían ganar al Atlas y el Querétaro de alguna u otra manera ahí medio se había acomodado no le vino aquí a sacar un empate al América profundamente este eh, eh, profundamente positivo casi acabando el juego y ahí va el Querétaro eh ahí va el Querétaro bueno esto que le que le estoy contando eh, tiene una esta es la primera parte. La segunda parte. Hay, hay signos, que no evidencias, hay signos de que el asunto fue provocado y que es evidente que la autoridad hizo poco o nada. Hay muchas fotografías, grabaciones, en que se ve que la policía casi que deja pasar, deja pasar. y también hay otras en que se ve que la gente de seguridad del estadio eh, le da hasta... Cuchillos a algunos aficionados. que cual aficionados? Hay uno que corta la red de una portería. O sea, eso lo hacen los equipos cuando quedan campeones. Pero yo me pregunto, ¿quién hizo eso y de dónde sacó la navaja? Porque la navaja se vio que se la da a una mujer, a este hombre, y corta la red. Bueno, lo que le quiero decir es que todo era un auténtico desaguisado. Y que el asunto es que el nivel de violencia también empieza a, 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 a echarse a andar bajo vertientes en las cuales pudiera, que quede claro con lo que estoy diciendo, por favor, pudiera estar involucrado, involucrada la delincuencia organizada. Algunos de los que vieron ahí parece que son eran del Huachicol, otros andaban con el cártel Jalisco, en fin, todos toda la todo eso que pasó ahí Además, la porra del Atlas es muy brava, la del 51 es bravísima. Entonces, todo lo que pasaba ahí era un cóctel para que pasara algo. Bueno, ¿y ya que pasó? Eh, como suele pasar, todo el mundo dice yo no sé, yo no fui. El gobierno el gobierno local ha sido lo más rápido que ha podido actuado. No está en sus manos muchas cosas, eh. lo, lo rebasan a uno. Pero no solamente es eso. Eh, este, le diría... Eh, yo le agregaría otra cosa ahí, y eso que le agregaría es eh, que el gobierno federal tardó en decir algo, y el presidente hoy lo ve como si este fuera una provocación, lo liga con el 8 de marzo, habla de de ahí de, de un asunto de moralidad, de que tenemos que regresar a nuestros orígenes, pues el problema está en que eso, eso ya fue. No es que a mí no me parezca, pero es que ya se fue. Son sociedades y son jóvenes que están en este momento desarrollando sus actividades en la vida y la vida misma con una caja de valores muy distinta de la que el presidente vivió y la que vivió su servidor. Son otros los valores. No quiere decir que estamos avalando lo que tiene que ver con la violencia. Estamos simplemente diciendo que hay muchas cosas que en otro tiempo eran fundamentales, pero ahora ya no lo son tanto para mucha gente. Pero lo que sí debe de ser es el respeto al orden, el respeto a los demás, el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que aquí se rompió el sábado de manera fehaciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, están investigando, pero yo diría que el gobierno federal debe de tomar en cuenta la posibilidad de que la delincuencia organizada se haya metido, no por primera vez, sino de esta, esta vez muy notoria, entre los aficionados. Pero también que la delincuencia organizada se esté metiendo cada vez de manera más clara en el fútbol con algunos equipos que no necesitan ser de primera división para que eso pase. A los de la delincuencia organizada les gusta el béisbol, les gusta el fútbol, les gusta el box Y con todos eso se acercan, buscan la manera y ofrecen y ponen dinero. ¿No? Que esto es un asunto que no se puede perder de vista, y los jugadores a veces caen, los deportistas caen ahí, pues acuérdense lo que le pasó en verdad de manera muy desafortunada a Rafa Márquez. Ojo con lo que le está pasando al defensa central de Guadalajara briseño. Entonces hay cosas que pasan y que están ahí y que los propios jugadores a lo mejor se ven inmiscuidos A lo que quiero referirme para cerrar es no perdamos de vista que estos dos hechos, cada uno por separado, forman parte de la construcción que estamos teniendo de la sociedad y tienen que ver en una responsabilidad directa con el gobierno federal y los gobiernos locales. Pero echarle la culpa al neoliberalismo ya están los valores del pasado, etcétera, no resuelve por ningún motivo el tema porque hay que atacar el problema al máximo y ese atacar el problema al máximo significa que el gobierno federal y estatal deban de rápidamente resolver el problema y ni qué decir para cerrar, de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Sabía usted, le doy un dato, que hace ocho años se creó un protocolo de seguridad? Se creó incluso que se iba a ser un padrón de los agresores. Y ese padrón, cuando estuvieron en el padrón, no volvería uno a entrar al fútbol, creo que en cinco o diez años. Incluso se hablaba de la posibilidad de que si se alteraba de manera al extremo las cosas, eh, podrían ser sujetos de ir a la cárcel. Bueno, todo eso me pregunto dónde está. Somos el país de las grandes ideas, pero somos el país sin seguimiento de nada. Bueno, ahí está el asunto. Bueno, al rato hablaremos con Hugo Sánchez Gudiño sobre esto, a ver qué piensa él, que es un estudioso de estos temas, y a ver cómo lo ve. Pero no creo, no creo que haya manera de poner una muy buena cara a lo que pasó este fin de semana, lo que incluye al fiscal, ¿no?, este, entiendo la importancia del fútbol, entiendo lo que llama la atención. El sábado que entra a jugar en Chivas América, entonces todas estas cosas, ¿no? Lo entiendo. Bueno, pero por favor, no perdamos de vista lo que ahí está pasando en la fiscalía. Por favor, Focos Rojos. 1714 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, póngase a las vivas porque por lo menos parece que en esta Ciudad de México va a llover. Le quiero agradecer a Rubén Beltrán, embajador eminente, eh, ha estado en diferentes países, incluso en Rusia, que esté con usted y con nosotros. Embajador Rubén, ¿cómo has estado?
2: Hola, Javier, qué gusto saludarte, un, un saludo afectuoso y respetuoso
1: a la audiencia. Gracias, embajador, ¿cómo te ha ido, eh? Pues,
2: eh, pues aquí contoreando lo que lo que está pasando, sí. te, diré, te diré que el mundo ha vivido mejores momentos, este no es uno de los mejores momentos por los pues, que claro. vivimos.
1: Oye, ¿y este, ¿y cómo ves la Cancillería? Eh?
2: ¿En, en, ¿En relación
1: con ese tema? No, en relación, en general, ¿cómo has visto estos tres años de política exterior? Muy desigual, ¿no?
2: Pues no, no sé si desigual sería la expresión que yo usara, o Yo creo que en las partes que, que cuentan, sí. yo, yo te diría que el manejo de la de la política exterior, eh, ha respondido a las necesidades de los temas fundamentales del país. Yo quisiera, por ejemplo, hablar del tema de las de las sanciones, por ejemplo. Sí. Eh, como, como un embajador en, en retiro, yo lo que puedo sentir es que eh, se ha adoptado, eh, en relación con este conflicto, la posición correcta. Por un lado, se ha condenado de, de manera enérgica eh, la invasión de, de Rusia se ha unido tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General al, al coro importante de las naciones que están del lado correcto de la historia. Y por otro lado, una definición muy importante que tiene que ver no tanto con la causa, sino con los instrumentos. Me explico. A ver. Sin duda, sin duda, eh, la el tema de, de Ucrania, si la justicia, el derecho internacional está del lado de Ucrania, sin duda. Eh, podemos hacer un análisis de perspectiva histórica, y lo he hecho en varios foros, y podríamos encontrar causales eh, eh, que, que pudiera alegar o que de hecho alega la parte la parte rusa, pero no por ello, aunque haya causales, etcétera se justifica eh, la invasión y se justifica... Eh, un atentado a la integridad ter territorial de un país. Pero, dicho eso, creo que eh, el, el, la decisión de no simplemente sumarse a decisiones de un grupo de países eh, justificadas en los términos que inscribí antes eh, amerita que México se sumara en función de que la política exterior de México señala eh, ha establecido claramente que eh, eh, entendemos las sanciones que ponen, impone la Comunidad Internacional como un producto emanado de la Carta de las Naciones Unidas. Y este no es el caso. Eh, la, la propia Carta de las Naciones Unidas eh, pone, el, el, usando una expresión muy coloquial, que te ruego me disculpes, pone el trapito, el remedio y el trapito, pero además pone un candado. Es decir, establece cómo el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones en, en la Carta, entonces ahí está el remedio y el trapito
1: sí. las
2: sanciones pueden ser económicas, etcétera, pero hay un candado que es el, 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 el poder de veto que tiene alguno de los cinco miembros permanentes eh, hemos visto cómo Naciones Unidas ha adoptado sanciones en sus casos como el caso de Sudáfrica racista, por ejemplo en los 80 y otros más que ha habido el caso de Irán, en fin, pero ese no es el caso, y yo creo que la, la Cancillería ha, ha tomado las decisiones correctas con el énfasis correcto en el momento correcto.
1: Uh -huh. eh, también me refería, Rubén, a algunos asuntos previos ¿no? de lo que ha pasado, pero para entrar en esto que es lo importante, bajo tu experiencia en Rusia, ¿qué anda pasando al interior de Rusia? Todos nos ponemos a pensar qué pasa con Ucrania por obvias razones, en la situación tan, tan violenta que está viviendo la gente. Eh, cuenta con apoyo Putin, ¿qué anda pasando al interior? Hay, ¿Hay grupos realmente que se opongan? ¿Son grupos minoritarios? ¿Qué alcanzas a pesar? Porque Rusia se va a ver afectado tarde que temprano.
2: No, no, sí, y probablemente más temprano que tarde. Sí. Eh, yo yo lo que advierto, es decir, a pesar de lo, de lo que se puede señalar, yo lo que advierto es que tampoco en, en Rusia, a pesar de la popularidad del, del presidente Putin, tampoco hay una estructura mono, monolítica detrás de un solo hombre. Eh, hemos visto como en ocasiones señaladas en elecciones, etcétera, ha habido una oposición que si bien no no alcanza los números como para para derrotar al presidente Putin o alguna de las iniciativas del presidente Putin es muy vocal y que ha sabido eh, eh, expresar su oposición. Eh, a algunos de, la, de estas me tocó vivirlo, pues lo vi sí. de, de, manifestaciones de, de decenas de miles de personas contra algún alguna decisión o contra algún evento ocurrido en, en, en Rusia, eso por un lado, pero por otro lado, eh, ciertamente eh, señalar que eh, que el, el, el frente interno si me permites, eh, Javier, llamarlo así, el frente interno va a ser algo que habrá que eh, estar pendiente eh, de cuál es la reacción popular eh, cuando se empieza a sentir más eh, el peso de las sanciones cuando me tocó vivir las, la el impacto de las sanciones eh, con motivo de la anexión de Crimea en el año 2014 estaba yo tenía yo el, el privilegio y el honor de servir al país allá eh, pues las las sanciones se sintieron no eran del tamaño de la dimensión y, 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 y lo que parece ser la contundencia de las actuales, pero se sintieron, se sintieron fuertes, lo cual provocó y generó distorsiones en el tipo de cambio. El rublo, cuando yo llegué eh, a, a Rusia en 2013, estaba de a 30 rublos por dólar, y después de la anexión de, 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 de las sanciones por la anexión de Crimea, se fue a 70, 76 por dólar, más que se duplicó el tipo de de cambio y se mantuvo ya así eh, las sanciones en el área económica sobre todo las comerciales generaron también eh, impactos importantes a las cuales eh, Rusia se fue adoptando mediante un esquema en, bastante agresivo de suscripción de importaciones hacia, hacia países que eh, no cerraron su comercio y eso palió de alguna manera eh, el, el impacto. Mañana sale un, un artículo mío en, en, en la cigarrota Rota donde, donde describo, cuento cómo, por ejemplo, la economía que ya venía mal con un crecimiento mediocre del 2% se fue a tasas negativas como resultado de las sanciones y eh, las, las reservas eh, estratégicas, reservas monetarias de Rusia sufrieron un impacto también bastante fuerte para el momento de defender el rublo simplemente en unos días, casi dos mil millones, no sé si mil setecientos millones de dólares, así se gastaron rápidamente para defender un poco al rublo antes de que decidieran ponerle una un mecanismo de flotación. Entonces, el, el frente interno eh, va seguramente a pesar eh, en un momento, pero yo apostaría, espero no equivocarme, Javier, pero es de las veces que si me equivoco, pues a lo mejor no hay quien me reclame. este sí. eh, Yo yo quiero apostar a que vamos a empezar a ver la luz eh, eh, del otro lado del túnel, ¿basado en qué? Basado no en el olfato, sino basado en, en, en tres hechos que me parecen importantes. Ya hay conversaciones. Y tú dirías, con, 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 con la, el carácter de, de, de hombre de, de prensa que eres de medios, bueno, sí, pero ¿de qué tamaño son esas, 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 esas noticias? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto han tenido? Y yo te tendría que reconocer, pues no, poco, Javier, muy poco, pero hay voces. Sí. Eh, está la mesa de Golem, que es una mesa que ya ha, han podido conversar, la buena noticia es que llevan, llevarán pronto tres reuniones, eso, eso dice algo. Eh, dice algo que habría intentonas eh, de cese a fuego parcial, que fracasaron, sí, ya vimos que en Mariupol no se pudieron sostener, y, y luego ya vimos que los corredores humanitarios pues fueron rechazados claro, por Ucrania sí, porque sí, conducían sí. hacia territorio ruso, y tienen toda la razón.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, pero, pero hay voces, y, y vemos también que habrá una reunión de los cancilleres en Turquía, eh, creo que el jueves, Ajá. próximo jueves, el canciller Lavrov y el, y el, y el canciller eh, ucraniano. Y, y vemos también que el primer ministro de Israel ya se hizo un, una tour, eh, ya habló con Putin, habló con Schultz, habló con el presidente Zelensky de Ucrania, habló con Biden. Sí. Eh, en fin, lo que te quiero decir es que estos procesos de negociación son lentos a veces desesperan la lentitud que tienen sí. y yo esperaría, yo tampoco yo lo he dicho muchas veces Javier eh, y creo que tú lo compartirías que ninguna de mesa de negociación puede decir, esta es la buena
1: no, no, Porque no, pues ya Sale. que no. Sale. Pu puede haber pues varias va. sí, sí, sí. ¿no? Eh, embajador
2: Sí, hay que apostarle hay que apostarle eso al diálogo, claro. a la diplomacia
1: el
0: referente informativo regresa luego de una pausa
1: Vamos a cerrar la conversación con el embajador Rubén Beltrán. Perdón, embajador, ya sabes cómo es esto de los tiempos, pero déjame plantearte este eh, eh, la, la, la información sobre lo que puede pasar en Rusia. Ya nos das pistas. ¿Tienes una idea qué está pasando en Ucrania? Porque al final, eh, en una de esas, lo que quiere Putin es también sacar a Zelensky... Para poner un gobierno interino, ¿no? Este, ¿Qué les dijo? Militares, tomen el poder de esa bola de drogaditos, etcétera, etcétera. ¿Qué puede estar pasando al interior más allá de luchar por la vida? ¿Escuchas? A ver. Uh, a ver, ahí. A ver, a ver. Espérenme un tantitito. Estamos conversando con el embajador Rubén Beltrán. Fue embajador, entre otros países, en, en Rusia. Este, a ver, ¿ahí, ¿ahí me escuchas, embajador? Hola. Ahí está. Oye, no alcanzaste a escuchar lo que te preguntaba, ¿verdad? Pero te, déjame volvértelo no. a plantear si no hay inconveniente para el público. Eh, para cerrar, y perdón por haber cortado, pero es de los tiempos. Este, eh, a ver, ya sabemos más o menos qué puede estar pasando en, en al interior de Rusia. ¿Qué puede pasar al interior de Ucrania siendo que este. El propio Putin ah, les ha dicho a los militares den un golpe de Estado para sacar estos drogadictos, etcétera, etcétera. Entiendo que la gente corre por su vida, pero ¿qué más puede estar pasando socialmente, políticamente? ¿Hay cohesión? ¿Qué pudiéramos nosotros tener de perfil? A eh? ver, a ver. A ver, a ver, a ver, por favor que fue, a ver ingeniero, hay como cuates, no, a ver, no sé, a ver, a ver, a ver, perdóneme este, tenemos al embajador, ya no lo tenemos, sí. el bendix, no, como decían, a ver, si ya ahí podemos, embajador, ¿me escuchas? No, verdad no, bueno, sí, ahí está, ahí, ahí pareció, ver, embajador, ¿me escuchas?
3: La,
2: hola, hola, ahí te y se corta.
1: ¿Ahí, ahí me escuchas ya, embajador, o no? Y se corta. Sí, pero ahí me escuchas, o no? Hola. Sí, ahí me escuchas. Hola. ¿Me escuchas, embajador? Hola, hola. ¿Me escuchas, embajador? Sí, te escucho. Perfecto. Sí, Javier, te per escucho. Perdón, embajador, eh, aquí tenemos un problema técnico nosotros. Este. No, por favor. A ver, déjame primero, gracias que sigues con nosotros, perdón, ahí tenemos que cortar a veces por los cortes comerciales, pero decía yo lo siguiente, ya nos das un perfil de lo que pasa, puede estar pasando al interior de Rusia. La otra pregunta es, ¿qué puede estar pasando al interior de Ucrania? Siendo que si bien están corriendo por su vida, luchan, hacen todo lo que pueden para evitar pues esta invasión, los ciudadanos, no sé si socialmente están cuestionados, qué tanta fuerza tiene el propio presidente, Putin ha alertado un golpe de estado para sacar a los mafiosos y los drogadictos, ¿qué piensas?
2: Yo creo que, como, como no sé si me escuchan ahí.
1: Muy bien, perfectamente.
2: Ah, eh, yo creo como sucede ante toda toda prisión externa, en este caso, esta invasión, suceden dos fenómenos. El primer fenómeno es un fenómeno de cohesión, de cohesión interna que aglutina eh, a las fuerzas, a, a la sociedad, eh, al interior. Y esto le da un, un respiro y un refuerzo al gobierno que está en el poder en ese momento. Creo que eso lo hemos atestiguado en los primeros eh, tiempos de, 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 este, de este conflicto que ya lleva... Eh, prácticamente dos semanas. Entonces, ese es el primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, eh, hay un, una, una parte de desgaste que se va dando que tal vez no sea evidente eh, o tan evidente ahora, pero que también se produce en el sentido de que ya hay un millón y medio de, de ciudadanos de Ucrania que decidieron poner, eh, mejor poner tierra de por medio, si me perdonan la expresión, y abandonar el país por considerar. Eh, la extrema peligrosidad, y eso no es un comentario ligero, la extrema peligrosidad que está viviendo. Eh, no sé cuánto tiempo más ese, ese también el, el, el apoyo interno de Zelensky pueda durar. Hay que recordar que, que esta faceta de liderazgo de Zelensky no se le conocía antes. Es, es, es un presidente que a los ojos eh, de la información que nos llega a nosotros ha crecido en el conflicto, eh, lo que no había crecido antes de ello. Entonces, es difícil de evaluar, pero son dos consideraciones que yo te pondría en la mesa, Javier.
1: Para cerrar, este, eso de sumarse a las sanciones económicas por parte de México, eh, no sé, embajador, tú sabrás evidentemente mucho más que nosotros, ¿no hay antecedentes de que en algún momento México hubiera hecho eso?
2: No en mi memoria. Nosotros somos un, una nación que está eh, en principio en contra de las sanciones económicas unilaterales siempre. Eh, hemos visto la, la lucha que ha dado México, por ejemplo, contra la ley, ley Helms-Borton, eh, contra, contra Cuba, no solo por ser contra Cuba, sino por los impactos que nos pudiera ocasionar. Y, y yo no recuerdo de, de sanciones eh, que se hubieran impuesto unilateralmente por México. Sí te puedo contar una anécdota rápida, si, si me, tú me autorizas.
1: Por favor, adelante eh, Rubén. Eh,
2: En el año de 1968, en, cuando iban a llevarse a cabo las Olimpiadas de México, la, ya había todo un movimiento internacional en contra de, de Sudáfrica racista. Y, y llegó noticia a México de que la delegación atlética de Sudáfrica era toda compuesta por atletas blancos, de raza blanca. Y eh, evidentemente eh, eh, esto causaba ya la, la amenaza de algunas naciones africanas eh, por boicotear las Olimpiadas de México. Por principio, por una cuestión de principios, la Cancillería mexicana eh, intentó, revisó los antecedentes en Naciones Unidas y llevó el caso a eh, el Comité Olímpico Internacional. Y, y esto, el, el canciller era don Antonio Carrillo Flores, un personaje de gran calado. Y eh, México logró que Sudáfrica fuera excluida de los Juegos Olímpicos del 68. Estos son de los raros ejemplos que puedes encontrar de una acción mexicana que no tiene que ver eh, con el tipo de sanciones económicas que estamos viendo ahora eh, y que, eh, que, que simplemente obedecían una razón importante eh, por principios que México eh, llevó a cabo en el año de 1968
1: Embajador, siempre un gusto gracias Rubén que estuviste con nosotros un, un gusto Javier un abrazo y un saludo a la audiencia Gracias para ti, muchas gracias Rubén Beltrán Embajador eminente entre otras naciones ha sido nuestro representante en Rusia. Bueno, vámonos a las 17.38 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, a ver, alguien que en verdad nos importa la lectura que pueda dar de lo visto el sábado pasado en el la Corregidora de Querétaro... Es Hugo Sánchez Gudiño, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México de la FES Aragón Especialista en temas sociales, culturales y ahí le voy a decir también Deportivos desde el análisis sociológico Y es un trabajo maravilloso el que ha hecho Hugo Sánchez Gudiño a lo largo de su vida Querido Hugo Sánchez, ¿cómo está? Eh, maestro Javier Solórzano, un gustísimo saludarte Y pues
4: eh, de nada cuenta aquí platicando sobre estos hechos eh, bochornosos del fin de semana
1: Sí, sí, sí a ver, ¿qué, qué te diría, Hugo, ¿cuál es la lectura inicial que le das a lo sucedido? Cuando voy a poner un poco en antecedentes al, al, al público que les hace favor de escucharnos, has venido estudiando desde hace muchos años todo este fenómeno de lo que llaman barras. ¿Qué, qué, qué lectura inicial le das, Hugo? Eh, pues la, la lectura inicial que le
4: podemos dar es que es una... Eh, un, un, una bomba de tiempo que se fue incubando y gestando en los últimos meses eh, pues digamos que en todo el fútbol mexicano particularmente con algunos indicadores que eh, estuvieron a la luz pública prácticamente desde hace varios meses el primero de ellos quizás el más notorio el grito homofóbico y todos los cantos cánticos que gravitan alrededor de él Segundo, pues las narcomantas, eh, estas barras amenazando a directivos, entrenadores, a jugadores que no eran de su, de su agrado, como ocurrió en Monterrey. La tercera, pues el saludo y la cordialidad de algunos jugadores eh, famosos en las redes sociales con algunos capos de cárteles famosos. Y el cuarto elemento, pues esta hielera con cabezas simbólicas, de jugadores, de entrenador y de directivos eh, de rayados de Monterrey, que bueno, pues alertaban como focos rojos de que algo iba a ocurrir, de que se estaba incubando algo y bueno, esto finalmente estalló hace unos días en Querétaro, mostrando pues una cara eh, violenta y quizá confirmando que si hay algún tipo de infiltración de estos grupos. Eh, ...delictivos que operan en los cárteles... ...ya en los grupos de animación... ...así lo, lo, lo visualizo. Uh
1: -huh. eh, el, el tema de... ...de la delincuencia organizada... ...y de lo que pasó el sábado... ...como presencia... ...de grupos de delincuencia organizada... ...¿cabe o no cabe?
4: Sí, definitivamente sí cabe... ...ya sé, el, el fenómeno ya existía... ...desde hace mucho tiempo particularmente en el norte del país, en algunos equipos del norte, en sus barras, eh, en el Santos, por ejemplo, en los equipos de Monterrey, Ajá. en Ciudad Juárez, en Tijuana, eh, pues bastaba ir al estadio, ver eh, cómo estaban organizados, ver los nombres que tienen las barras, los nombres que les ponen a sus líderes, eh, ver sus bases social, ver las distintas actividades que realizan, ver los perfiles de quienes lo conforman, y obviamente ver los cárteles que operan en esas comunidades. Había esos señales, ¿no? Había muchos indicadores que eh, mostraban la existencia y a la penetración de estos grupos en las barras, en, en Monterrey. Recuerdo 2007, 2008, con estos muchachos que apodaban los tapados, ¿no? Claro. Que eh, se cubrían el rostro y que, junto con sicarios, actuaban eh, en la ciudad para bloquear las principales avenidas cuando había acciones delictivas del cártel. Pero bueno, eso ocurrió en el norte, en el centro no había ocurrido ni en el sur, pero bueno, ya hoy en día vivimos una realidad de mayor expansión de estos grupos y seguramente sí se confirma esa hipótesis que se ha venido planteando.
1: Hoy dice Miquel Arriola, Hugo, que, que, que ve casi imposible materialmente acabar con las barras ¿Tú qué piensas de eso?
4: Sí, yo creo que es complicado porque las barras son inherentes a, a esta industria, cuando surgen pues surgen precisamente en un momento en el que la industria del fútbol estaba en una crisis de calidad, pero también en una crisis comercial, entonces pues las traen para tratar de levantar el rating Y pero bueno, nunca imaginaron que iba a haber una descomposición una intoxicación de las mismas y que terminarían convirtiéndose en este Frankenstein que son ahora, pero son inherentes al negocio del fútbol. Y si las retiran o las quitan, bueno, si las quitan, de nombre las podrán quitar, que los violentos seguirán en los estadios. Pero si las quitan como franquicia deportiva y de negocios, pues yo creo que es como darse un balazo en el pie. Allí más bien tendrían que eh, rediseñar, reinventar, Estrategia de seguridad y de pacificación sí, sí. y de concientización para, para que esto que ocurrió en Querétaro
1: pueda contenerse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, a ver, era un partido con cierto, este, con cierta expectativa, ¿no? El campeón, luego el Atlas le ganó una vez a Querétaro y lo mandó a Segunda División. O digamos, dirían el barrio ya se traían, ¿no? Este te pregunto no era para que tuvieran muchísimo más cuidado que cualquier otro querétaro, no sé, que, bueno, es que ya todos son rudos, ¿no? pero un querétaro quizá Toluca, o quizás un querétaro Santos, pero aquí ya se traían, y la porra del, del Atlas, bien sabemos, es una porra muy brava, ¿no? Exacto, sí, ya había un pique entre ellos, y ese, ese pique y esa
4: rivalidad, pues eh, también, digamos, tra, tra, agrega un fenómeno nuevo, porque la digamos, las rivalidades de la vieja guardia, pues a lo mejor sí se ajustaba, había un ajuste de cuentas en el estadio, fuera del estadio, a golpe, este, a mano limpia, como se decía antes, pero eh, ahora no, ahora este, eh, este ajuste de cuentas conlleva, eh, pues, eh, botellas, conlleva tubos, conlleva armas con pero sobre todo conlleva esto que, también observamos en, en, en Quirítaro que eso que lo usan también mucho los cárteles, los sicarios, cuando se enfrentan entre ellos, eh, en algunas zonas del país les quitan la playera, los dejan semis, con el torso descubierto, entonces mucha gente se preguntaba por qué tanta gente había, eh, algunos ensangrentados con el torso descubierto, otros que corrían en el estadio, otros que se peleaban, bueno, es también un icono simbólico de un cártel eso, ¿no? Sí. Hace como la perra brava que se quita en la playera el, de Toluca. Ajá, como una forma de expresar su este pues eh, su alegría cuando anota un gol del equipo y lo festejan acá en el cártel el quitarles la playera y el torso también es una forma de ajustar cuentas, ¿no? De, de humillar al sí. rival, una cosa así. Eso bueno, pues pocos lo saben, pero es un un, un ícono que, que que complemente esta hipótesis, ¿no? Sí, y
1: bueno,
4: sí. que, que nos presenta un, un panorama un poco desolador en ese sentido.
1: Oye, para cerrar, Hugo Sánchez Cudiño, este, eh, ¿sirve de algo desafiliar al Querétaro? ¿Sirve de algo suspender el torneo? La FIFA nos va a echar toda la caballería y a lo mejor no vamos ni al Mundial ni somos sede. ¿Qué piensas que pueda pasar? Sí,
4: yo creo que el gran temor de los directivos pues, son varios negocios que están en puerta, que son la calificación a Qatar, eh, el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, y bueno, negociaciones negociaciones con la liga gringa de la MLS. Sí. Eh, hay en juego mucho dinero en este negocio, y bueno, pues, obviamente eh, cualquier medicina que se aplique ahorita será como un pequeño este mejoral para un cáncer, y creo yo que la desafiliación pues no no resuelve de raíz el problema pero a lo mejor eh, es una respuesta que la opinión pública quiere o el grueso de la población y que a lo mejor lo verá como una medida drástica pero parecería que los directivos pues les preocupa más el negocio con justa razón más que la otra cuestión que es justamente la cultura de la violencia y cómo acabar con
1: ella Oye, pánico en el infierno ahora que venga Estados Unidos a jugar contra México allá en el Azteca, a ver a ver qué se esté sí, ahí haciendo.
4: Exactamente. Sí. sí, exactamente, creo que pues la nota trascendió, nadie, bueno, yo no imaginé que tuviera un impacto global, ¿no? En, en los sí, diarios pues sí. más importantes deportivos del mundo está. Y en efecto, la imagen y el terror de venir aquí aparte de el monstruo que les va a gritar de mil cabezas
1: el grito homofóbico, quién sabe qué puede ocurrir, entonces sí, hay pánico, hay pánico en miedo Bien. Hugo Sánchez Gudiño, como siempre, te agradezco y te mando un gran abrazo.
4: El maestro Solorzano, un abrazo y felicidades por ese trabajo,
1: que sigue siendo líder en, en, en la opinión pública. Gracias. Estos, eh, noticieros, maestro. Hugo Sánchez, muchas gracias. Bueno, vámonos a las 17.48, casi 49 en la hora del centro. Le queremos agradecer de una cosa a otra, no le digo que estos son los dos temas, como yo digo, de las filtraciones a la bronca. El doctor Javier Martín Reyes, abogado por la UNAM, politólogo del, cine especi del CIDE, especialista en Derecho Constitucional y Política Judicial. Doctor Javier, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues con el gusto de saludarte siempre de a,
1: a todo el auditorio. Gracias, el gusto es nuestro, Javier. A ver, te diría una reflexión sobre la filtración, sobre la corte, sobre en qué lío estamos y el presidente pensando que es de sus adversarios y no alcanza a ver qué es allá adentro, ¿no? No, a ver,
3: a absolutamente, Javier. Y, y yo lo que quería es, creo que si pensamos en la lista de decisiones que pueden ser criticables por parte del fiscal general, pues vamos a tener que, que realmente la lista eh, es larga, ¿no? Creo que ya en otros momentos se habían hecho llamados incluso a que se presentara no o la renuncia o eventualmente la remoción de, de, de Alejandro Jetsmanero, que no se nos olvide, es un funcionario que en principio se tendría que quedar hasta el año 2028, es un nombramiento por un periodo bastante largo de tiempo, ¿no? Eh, creo que lo que escuchamos en el en, el, en, en estos audios, en caso de que pues, el contenido sea este, cierto, como parece que es, porque no lo han desmentido, pues es muy grave por, por varias razones, ¿no? Eh, la primera y quizá la más inmediata es pues muy clara y muy evidente y es que Alejandro Hertzmanero está utilizando a la procura, a la Fiscalía General de la República y a su número dos ¿no? que es nada más y nada menos con la persona que está hablando que es el fiscal especializado no en control competencial con fines personalísimos es decir eh, esa denuncia que presentó en su momento Alejandro Ger eh, Manero relacionado con la muerte de su hermano pues es un es un asunto donde él acude no este a los a los tribunales y acude a denunciar no como el fiscal general de la República, sino como un ciudadano, como un familiar este de una eh, supuesta víctima. Y sin embargo, lo que vemos es que utiliza su número dos como si fuera prácticamente este su abogado personal. Eso creo que ya de por sí es preocupante. Creo que es una violación clarísima al deber que tienen todos los funcionarios públicos de utilizar los recursos públicos que estén eh, bajo su encargo con los fines que están eh, constitucionalmente legalmente eh, este, establecidos de una manera obviamente eficiente y parcial, pues es decir la lista ahí es muy muy larga, ¿no? Sí. Eh, hay otra segunda dimensión, Javier, que también preocupa, que es la manera en la cual se expresa, ¿no? O lo que dice de sí, la ahí. relación que tiene con integrantes de la corte, ¿no? Este llama mucho la atención, por decirlo amablemente, Javier que el fiscal tenga una comunicación tan fluida, por ejemplo, con el presidente de la corte, no al, al al grado que por lo que escuchamos, pues casi casi el presidente de la corte en algunas cuestiones lo andaba asesorando, no, de que cuándo se iba a discutir el asunto, qué podía pasar si algunos otros ministros solicitaban este más tiempo, que cómo le había ido este en las pláticas que había tenido con otros integrantes de la corte, y de nuevo ahí hay algo que por lo menos tendría que ser, creo que Javier, pues claramente digamos, este eh, precisado, porque tendría que ser desmentido, tendría que ser aclarado hasta dentro lo razonable por los integrantes este de la Corte. ¿No? Y lo último, Javier, yo diría, pues ahí hay una confesión expresa de Alejandro Getsmanero, eh, cómo le hizo para obtener ese proyecto de sentencia. ¿no? siendo que esos son documentos que se distribuyen solo al interior de la Suprema Corte de Justicia y no se les da a conocer pues ni a Alejandro Gertzmanero ni a ninguna este, eh, persona, es algo que tiene que aclarar. ¿Y qué entiende Alejandro Gertzmanero cuando dice que tiene tres o cuatro ministros cuatro. que no le van a permitir a un ministro que circuló un proyecto que, que, no, que no le gusta? Pues también es algo que creo que nos tendría que prender. Este, pues si no, las más rojas por lo menos eh, eh, las, las las naranjas no pero yo yo te diría Javier porque pues estamos frente al mayor escándalo en la historia de la fiscalía general de la República y vaya que ya ha habido este también no otros momentos donde creo que se ha cuestionado con toda la razón eh, al fiscal este general y estamos en una situación donde inevitablemente también se está eh, afectando a la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación y sí es un poco eh, preocupante Javier que lo único que haya alcanzado a, a responder eh, la Corte, después de que todo esto se dio a conocer el, el viernes, pues a un comunicado de prensa que emiten el día de hoy, donde dicen, bueno, no no pasa nada, todo va bien, la Corte reitera que su compromiso es con la Constitución y vamos a resolver como, sí. como, como si nada. no O sea, creo que estamos frente a una situación mucho más grave, mucho más preocupante, que ameritaría un tipo de respuesta más clara y más más contundente, pero parece que, que, que en la Corte nos están diciendo que, que, que todo en orden, querido Javier.
1: Te mando un gran saludo, doctor Javier Martín Reyes. Gracias, buenas tardes. Por nada, te mando un abrazo muy fuerte. Que estés bien, Javier. Por favor, para ti, gracias. Bueno, ya nos vamos. Pues bueno, estos temas están los tres, ¿no? Están hoy en la noche, en la en el referente en el canal 10.1 de Televisión Abierta, era Televisión, el referente con su servidor Javier Solórzano y todo el equipo. Y pues ya hablaremos de ello en la noche, ¿no? A ver qué le parece, escucharemos opiniones. Pero estos son los gran, tres grandes temas que están en curso. Pásenla bien, buenas tardes, ahí tarde, adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.